0: Voltou hoje, né? O podcast, a gente fez o último podcast, deixa eu ver se eu comprei no site do Eiterso aqui. Foi. um tempão atrás. Foi júlio. Desculpa, júlio, júlio, que a gente não voltou, né? No ano passado a gente começou um esse negócio de podcast no e a gente e continuou com aquele mesmo formato que a gente não tem de falar, né? Aí o a gente parou em julho, por quê? Porque Eu a gente estava ocupado. <risos> <risos> a gente estava ocupado e não deu tempo de fazer mais podcast. podcast. Mas agora a Nanda está com a gente mais tempo. Então agora ela vai poder jogar o chicote nela para a gente poder voltar a fazer podcast. Né? E a gente vai começar então fazendo esse formato de live, porque assim, se alguém estiver assistindo, aí essa pessoa pode participar aqui ao vivo com a gente. Né? Seria, essa seria a ideia. Inclusive, tinha quatro pessoas, mas já foi embora. <risos> então, já foi embora, né? Então, assim. Então, aí, e a ideia seria também a gente ter um assunto melhor para agora, né? Então, a gente Sim. não tinha muito assunto, então agora Sim. a gente já vai ter um para ter algum assunto que a gente teve que estudar, fazendo as perguntas, né? Temos estudar, fazer as perguntas, né? E aí, vamos mostrar quem está que aqui com a gente. Eu sou o tipo trabalho trabalho da Intense como desenvolvedor. Eu, então, Thiago, também trabalha em texto. Né? Sou Clayson, também trabalho em texto. Sou trabalho em texto. Sou o Bernardo, não trabalho em texto. Sou <risos> o Bernardo, não, não trabalho em texto, mas trabalho em fatos, trabalho. Eu trabalho em texto, sim. Aí, <risos> só que não é o tempo inteiro, né? Às vezes, né? Depois a gente corta os pedaços. Aí o que, que acontece? É, a gente tem um anúncio bacana para fazer, que é um, é um outro projeto que a gente tem que já faz um tempão, que agora a gente está realizando, que é o farm gerado ciclo de desenvolvimento da intestino. E quem está planejando tudo para a gente, voltando para funcionar agora, é a Maria Liese, a Nana, que pode contar para a gente o que, que é. Oi, gente, boa noite. É, eu sempre estou uma. Iniciativa, eu bastante tempo que a gente queria colocar em prática, mas nunca tive nenhuma oportunidade. Os meninos sempre acertados, oi, quem conhece sabe que a gente não tinha ninguém no time na parte de iniciativa para cuidar desse tipo de coisa. Então agora estou é, ficando mais tempo aqui, dentro da empresa, e muitas que a gente fez questão de colocar o ciclo para o tá, O ciclo, estamos é, pensando, em vários benefícios para ele. A gente vai tentar ter os podcasts, desenvolver assuntos que, que são interessantes para a produção de vocês. A gente vai tentar também falar da parte técnica, falar da parte humana, falar da parte jurídica, pequenas coisas bem pontuais, bem rápidas, tá, pra... e agregando valor em tudo. O desenvolvimento, além dessa parte do podcast, é o não só em WPON, a gente vai contar por algumas mulheres do Itáfio, porque é com os desenvolvedores de lá, tá? que dentro de Minas Gerais estão no ano. E sempre procurando desenvolver, então, sempre com o texto sempre foi isso. Sempre foi voltado para o desenvolvedor, sempre foi para o desenvolvimento. Então, eu agradeço demais a presença do Renato aqui no nosso primeiro teste Fernández. Tá bom? E... e ela não comprou tudo, porque o que, que acontece? Além disso, a gente está revitalizando totalmente o Formação em Texto. O Formação em Texto é onde a gente publica os nossos treinamentos para a DEP. Os então, nossos treinamentos customizados para a equipe de desenvolvimento. E o que acontece? A gente vai além agora. Então, informação de texto, além de ter os nossos treinamentos abertos, ele vai ter também tudo que tem relacionado ao ciclo de desenvolvimento e também algumas publicações que a gente vai fazer, que a gente vai disponibilizar lá. Sejam elas talvez livres, né? já estou trabalhando no próximo livro, que provavelmente vai ser publicado pela ETS né? Cheio, de, cheio, cheio, cheio de novidades, muita coisa vai crescer é. ainda esse mês. A gente vai publicar o radar é. deles também, que a gente vai poder, a gente já está publicando aqui alguns relatórios que vão para alguns clientes, que é justamente para ajudar los a poder fazer a seleção tecnológica deles, né? Um formato parecido parecido com o da Toshua, o Toshua claro, melhor, né? Pra, <risos> de, que a gente já está trabalhando nisso, e eu estou doido para poder divulgar o mais rápido possível, né? E, por que, que a gente chamou o Renato aqui né, para trabalhar com a gente, né, para conversar com a gente que hoje é sobre direito? Porque direito sempre foi algo que eu acho fundamental a gente conhecer enquanto desenvolvedor, sabe? Tá? A gente se pode muito por não financiar direito. A gente comete erros absurdos, nossos clientes a gente vê passando situações com outros fornecedores que são terríveis, facilmente, é, problemas fáceis de serem resolvidos. né? e que, por mera ignorância mesmo de assuntos relacionados à direito, às leis do Brasil, vão deixar de passar em branco. Né? Então, a, meu próprio ECC é voltado para direito, quando eu fui sobre sobre a série moral em parte do software, e então essa era é uma oportunidade bacana, quando a gente está voltando para o podcast, para poder ir além do mero trabalho técnico que a gente faz. Né? A gente não gosta do macaco do programador, sabe? Do cosmônico, do professor transforma aquilo que está passando pela cabeça dele, muitas vezes é errado, em código. Não, ele tem que pensar nas leis, quais são as consequências daquilo que ele faz, como que ele pode estar tá se enterrando por não conhecer as leis, como que ele pode estar tá com o cliente dele por não estar tá sabendo também como é que essas leis funcionam. Né? Então por isso que a gente resolveu contar já de cara com o Renato, que aliás a gente tinha contado desde o ano passado, mas aí a gente não teve tempo de Eu poder. Sim fazer alguma coisa bom né tem que estar acontecendo. e aí a gente agora com a Nana aqui puxando a orelha da gente está conseguindo é... finalmente foi esse cara para rodar né? e aí Renato assim, a gente escolheu esses dois assuntos que você domina aqui que é a questão de da lei do software e da propriedade intelectual você poder falar para a gente o que, que é esse negócio assim maravilha bom boa noite né? É, na verdade, a, a lei do software ela faz parte da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um conceito mais amplo, mas que envolve basicamente proteção jurídica para criações intelectuais. Nem todas as criações intelectuais usam proteção jurídica. Então, isso é só uma, uma coisa que, quando a gente discute esse assunto, é mais fora da, do âmbito dos advogados, é a primeira coisa que eu faço momento. A tendência então, natural é achar que tudo que a gente cria nos pertence, assim, é? assim. mas né, várias coisas podem sim, ser protegidas, especialmente na forma de um direito de exclusividade. E o software é uma delas. Dentro desse guarda-chuva chamado comunidade intelectual, você tem lá uma lei específica, que é a lei do software, que tem ali uma previsão de exclusividade de uso. E que aqui no Brasil ela está muito dentro da, da discussão de direito autoral. Né? Tecnicamente, conceitualmente, o software do Brasil é um tipo de proteção sujeita ao direito autoral, assim como a música, os textos, a fotografia, mas com algumas particularidades, já que tem uma lei própria. Então, e por que eu, programador, estou se preocupando com isso? Por erradores. Não só o que eu passo. Como que é, eu posso fazer o meu cliente, como que te... eu... É, você tem dois aspectos aqui a serem observados, né? O sujeito que é criador, ele tem que analisar é, o que, que ele tem de direito, né? E como que aquilo pode ser feito modelo de negócio dele. Ou não, né? Às vezes você tem um modelo de negócio que ele parte de uma premissa errada. Isso é o dele, um todo como mentira de assim, principalmente em áreas tecnológicas ali, que tem uma velocidade muito um rápida de inovação. Startup, por exemplo, modelo de negócio startup, ele muitas vezes parte de premissa que não cabe. Se bate, vai poder patentear, vai poder proteger a ideia dele, dele Isso é uma das coisas que não é protegida. A ideia é a tecnologia, o modelo de negócio em si. Isso não tem proteção do lixo. Então, se o cara parte do planejamento dele, ou seja, que ele vai ter uma disponibilidade, ele vai partir errado ah, nesse tipo de caso. Então, essa é a primeira coisa, eu sou um criador, né? um provedor que é inovador ali. Isso que eu crio tem proteção ou não? Essa é a primeira pergunta. E, ao mesmo tempo, você naturalmente é usuário e criador da vez, das mais diversas formas, mais libertas níveis. Então, o que eu posso fazer ou como eu devo comportar, de modo a não infringir, eventualmente, direitos de outras pessoas? Então, você tem dois, é, duas abordagens a serem feitas. Respondendo a pergunta, por que eu tenho que saber isso? E como que eu começo a me preocupar onde eu acho o músculo da sala mínima? Por exemplo, uma pergunta que muito cliente aqui fala: eu deixo o cliente aqui desesperado e ele nos traz aquele contrato que não trabalha um momento de pegar e copiar a ideia dele. Não trabalha porque construir a ideia ali, né? não é nosso é interesse é de transformar mais um produto. Como que um consumidor de software pode se proteger? O que que, o que que pode ser considerado aqui? protegido pela lei de propriedade intelectual ah, ou não? Nesse caso, ele está entrando com a ideia, mas a execução não feita por ele. Então, uhum. Ele se protege por direitinho para que eu já é. Ah, Quem é o, o criador de então, propriedade é legal é quem desenvolve a ideia em uma coisa completa. A ideia ainda distrata em si, ela vai partir de propriedade intelectual. Então eu estou, eu pé, tomando é cerveja, eu é um vou fazer o maior pé. Tive tipo uma ideia maravilhosa, eu vou funcionar, eu vou fazer o YouTube. Beleza, tem ideia é toda é. é. esse talento. Outro faz eu morro. Verdadeiro. Não tem direito nenhum. Nesse caso, não. Porque ideia, ideia, necessidade, não é. de proteção, isso é outro objetivo muito comum. Né? Você tem uma ideia e automaticamente você tem algum direito, não. Você tem que desenvolver aqui equipe para se tornar uma coisa real. Aí sim você tem uma, uma proteção. Uhum. Até porque, é, quando existe proteção, ela vai ser um caminho que você desenvolve para chegar na solução. Se alguém desenvolver outro caminho para oferecer uma solução para a mesma demanda, esse outro caminho é isso também. Você não tem bloqueio em relação a caminhos diferentes, né, que, uhum. outra, que é outra coisa. E como o software é que está no direito autoral, você tem uma questão adicional complica tudo, na verdade. É... Pela legislação, nessa né, lógica de direito laboral, você pode ter convivência de criações parecidas desde que uma pessoa não tenha copiado deliberadamente liberar outro. Quando eu falo copiado no caso próprio, é central, qual de, de o forço, né, não é simplesmente olhar e falar isso aqui, faz uma solução... É né, um montamento de beard, você está Oferecer uma solução para a mesma demanda não é nada disso. Tem um um problema no fazer isso. Você lembra o WhatsApp? Eu tenho, um então, eu tenho um exemplo, eu não exatamente. dois exatamente. É. Dois livros de textos diferentes, dois navegadores de internet, né? dois aplicativos ou do três ou quatro de motoristas particulares, não tem vários. N então, exemplos de coisas que vão concorrer naturalmente é, dentro do mercado. Reforça essa percepção que não é a ideia Exato. Então, com certeza, envolveu o produto. Então, como que é o consumidor de por exemplo, eu cheguei aqui no início e eu tive uma ideia genial de uma nova solução em redes Uma ideia é realmente original. Eu cheguei aqui no início e contratei os caras para executar a minha ideia. Mas a realidade mudou, deu uma realidade paralela, os caras ficaram mal, implementaram a minha solução e publicaram o ponto de Como que eu, consumidor, me protege de um programador assim? A primeira coisa é a assim, seguinte: além de software, que é a minha demora, ela fala que o, a propriedade intelectual sobre uma criação encomendada, no contrato, pertence ao contratante. Isso automático é automático, assim, né? Então, isso. no caso também, É, assim. é mais ou menos. O funcionário, o funcionário da empresa, ele depende muito do tipo de coisa que ele tem. Porque quando eu falo a volta da propriedade intelectual, né, de remédio, é mais amplo, tem vários tipos de proteção diferentes para tá? coisas diferentes. Então, tem uma lei só. Eu tenho uma lei de patente. A lei de patente, de patente é outra coisa: protege produto industrial que é né, fabricado no sentido físico da coisa. Né? É, mas eu tenho também uma lei que fala que a música, o texto, é protegido no outro campo, que é a lei de direito autoral. Algumas leis têm acesso essa cláusula que fala que você, automaticamente, você contratar, é dono daquele direito. Tá? Então não é só pelo fato de haver em uma relação de emprego. E automaticamente eles se protegeram um esses direitos. Isso é um direito muito comum. É um cargo de um direito autoral que a Já tem um tempo, né, nesse caso, é o Bobói, foi uma é, empresa de telefonia. Uma de telefonia tinha lá um funcionário que era um desenhista muito bom. E o belo dia, uma de ideia de usar o desenho, o desenho dessa pessoa nos cartões telefônicos. É, era é, é, interpreta em celulares e depois e começou a incentivar o sujeito para fazer mais e mais vendas. Todo mundo que estava envolvido achou que, bom, esse sujeito está aqui no 18, está desenhando com o mercadeiro papel, o papel tem salário. Então é óbvio que tudo isso que ele está produzindo é meu, né? Só que não. Porque quê? Esse tipo de criação, especificamente, ele dependeria de um contrato escrito para ver as de do julio. Tá? E segundo, para gravar com o trabalho do sujeito, não gerava ver o primeiro. Isso é uma rabante então também. O principal ponto para mim é que eu não tinha um contrato de cessão de transferência de direito. autoral. E quando eu escrevi então, sobre a empresa, ele lá uma afirmação judicial para o trabalho. E o cálculo dessa indenização é da quantidade de músicos não autorizados. Não pode ficar no é, ah, é é, 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 é telefone. é de de eu não, 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 não lembro se era cartão de orelhão, se era de crédito, de, creche, de sim, celular, bom. mas tanto caso do outro. A sentença deu 400 milhões de reais ao cara. O né? um, um, um negócio é absurdo, para que esse cara é completo. Então, do ponto de vista é, da, da empresa, inclusive, isso é um tipo de coisa que reforça é a ideia de que você resolveria o contrato. E mesmo no caso do software, que você tem uma revisão legal que é a transferência automática, eu não recomendo copiar isso. Até para a clareza das partes, né? você resolve com o que está no seu. Pertencerá ao contratante, por exemplo, que é a forma de proteção do consumidor desse tipo de demanda. Ainda que a lei, a é produção, já esteja a favor dele, mas eu acho que até como um grande desconhecimento da legislação, né, não só pelo pessoal que é usuário, é desenvolvedor, mas os próprios advogados e juízes não conhecem bem esse assunto, né, acabei de mencionar esse exemplo da, da ação pela lista. Eu tinha um caso recentíssimo que foi exatamente o contrário. Que o juiz decidiu, ele sim, falando que como a pessoa que estava reclamando era funcionário, automaticamente transferiu o direito dele pela relação de ele. Eu não tenho esse cara, eu não nenhum que merecer Então, é complicado você trabalhar em cima desse tipo de instabilidade. Então, você tem que encontrar uma coisa que tem mais, mais clara e mais segura para todo mundo. Vocês sugerem que a gente, ah, a gente não chega muito aqui em passar, que a gente está na UTI, né? O cara chegou, contratou um corredor e o cara destruiu a vida daquele empreendedor. Seja que não entregou, é, ou mesmo casos caso período, assim, literalmente o cara pegar a solução, mudar simplesmente o nome e publicar. Tem um caso aqui assim, de um cliente que foi exatamente essa história dele. Contrata Lenton. Ou se você não tiver contrato com o um desenvolvedor, você está sujeito, então, a tomar um golpe desse. É. Qual que é o problema? Quando é, você tem que um contrato, filho, é a é, é muda riscada, no caso do excedente sofre. ele você paga a lei de garante como contratante o direito, como é que você prova que aquele programa, aquele, aquele produto que foi desenvolvido, é o que você contratou, não é uma coisa que o desenvolvedor fez depois? Você cai numa, numa relação muito complicada do ponto de vista e da prova. E no direito nem sempre está com a razão ganha. A sempre está com a razão, perde por não conseguir provar. E a gente não tem cultura empresarial sempre um monte de errado. É Senão a gente não tem muita cultura empresarial de, de documentar as coisas, de deixar as relações formalizadas, isso lá na frente já não dela. Porque dependência não precisa que dar uma prova num é um caso desse. Aí ah, eu tenho um.. É que tá pior ainda. Às vezes o software é fechado. Como é que eu vou chegar lá e demonstrar que está rodando ali por trás? De fato é aquilo que eu desenvolvi. Considerando de novo, né, como a gente já falou, você pode ter soluções é, ali para o mesmo problema que não o um pouco um menos. Um assim. E por aí vai. Tá? E aí, quando eu não tenho um contato, o que eu posso fazer? Por exemplo, é muito comum isso, por exemplo. O cara vai lá, participa desses programas de sempre é um super um pago, e no meio tem aquele programador super esperto que está lá vendendo o serviço dele. Você chega e chama o cara para ter esse tipo de parceria mesmo. Exatamente o caso que, é que a gente está acontecendo aqui recentemente. Como que essa pessoa se protege? Ou como, que tipo de evidência que eu posso coletar para provar que aqui é a ideia? E existe algum, algum caminho que eu possa seguir? Bom, a ideia em abstrato é lutar para o você Tem que poder provar. Que o que o doedor fez, a solução que ele literalmente desenvolveu, foi feita a partir de um contrato. Então começa por aí. O contrato, nesse caso. O contrato verbal? É. É, aqui. é. No caso do software, poderia ser um contrato um verbal com o tempo. Só que o contrato verbal, logicamente, não vai ser visto se você colocar, Né? Então você teria que começar com coisas do tipo: passear com a neta, é, de a troca de a mail sobre o assunto, né? ou seja tem um garimpo tremendo nessas tipo de, de, de situação o que acontece né? até porque o contato tem é, é uma função psicológica de tentar inibir um disso é é, é. é, Renato uma pergunta aqui O Fabio Lopes sobre analista a lista de soluções está modular do presídio o que é o seguinte, é, foi contratado para desenvolver um determinado sistema. Tá? O cliente não pagou pagamento de transações. Ele pode receber o voto? Eu acho que eu tenho dúvida da. É, é aquela questão. Tem uma regra básica no direito da exceção de contrato contra o frio. Né? Essa é outra parte o frio, Cabe a ela, eu fico obrigado a cumprir o frio que cabe a mim. Uhum. tá? Então, se no caso desse ele não foi remunerado, ele tem que separar o reporte. Ele só comprar, e ele poderia ficar com código nesse caso. Se ele tiver feito um por escrito, aí, claro, tem que poder né? analisar direito, tem que fazer a leitura desse documento. Mas, a princípio, me parece uma hipótese de descumprimento da de obrigação, que então, aí eu ele, a princípio, ficar com o como direito os mesmo, né? Sim. poderia, realmente, de reter o código, lançar aquele produto? A princípio, sim. Porque você, você, a premissa da transferência automática de direito é a ver no contrato. O contrato foi descobrido, né? Não parece incentivo, né? A outra parte é estaria se enriquecendo, né? Eu ganho o software e não pago ainda. Assim, tá? Mas, como eu falei, é importante ver qual foi qual qual a condição de contratação, se o um contrato assinado ou não, né? Para aí poder né? ter uma orientação nesse bolso. Uma situação é um pouco diferente. Eu sou um programador, faço parceria com alguém, tem uma ideia. A gente entra no anúncio e fala assim, ah, vamos desenvolver isso. Vamos. Você paga, e eu você paga os custos e eu desenvolvo. Dá uma confusão, sempre por qualquer motivo e rompe essa parceria. E quem, te... quem pagou vai falar que é dele que você contratou. Quem desenvolveu vai ter um trabalho tremendo para falar que isso não foi um contrato. Nesse sentido jurídico. do, do né? é. Essa saga, é. na parceria com isso. Mesmo que, que seja assim, um pagamento, por exemplo, eu estou recebendo para fazer, mas uma coisa assim, a gente vai ter que investir e comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí é aí questão de prova, né? O problema dizer isso é muito importante. Né? Como o empresário brasileiro, o que tem a cultura preventiva, é, você vai fazendo as coisas na palavra, na confiança, até o dia do problema. Eu costumo falar que enquanto tudo bem, tudo bem. Só que uma hora pode ser que dá uma que dá alguma coisa. Aí você tem que trabalhar, literalmente, que você tem atidão. Pode ser que você tenha atidão, não seja o suficiente para você fazer um problema favorável. Pode ser que antes falava disso. Por mais uma razão, você vai pensar... Eu, eu acho que essa conversa é legal para utilizar bastante esse né? patrocínio, de fazer as coisas da, de uma maneira mais segura, mais clara, né? e Toda hora a gente vai acabar voltando à questão de formalização de contratos. É, a gente é muito ignorante, né? então, A gente normalmente fica muito focado em linguagens de programação, em arquitetura, em coisas de confissão mesmo, tá? e a gente acaba esquecendo essa relação humana. Então, por exemplo, se a gente ignorar, de igual a casas, onde a gente começa a ler a respeito? Quais são as dicas de leitura para que a gente possa assim, ter um contato inicial com esse tipo de conteúdo, de propriedade intelectual? Existe Sim. algo assim para o leito, para o cara que só sabe lejar ou fechar sabe, e conseguir começar Sim. a entrar nesse mundo? É, alguma ah, coisa assim, tipo, é, é, <risos> propriedade intelectual, cordame, existe isso? Olha, é, a primeira coisa que eu, que eu ia recomendar é ler a Lei de Sofia, que em uma linha 09 de 1998. Ela está em linha né, 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 de ela Planalto. Tá é uma lei curtinha, fácil de, de entender, é, mas ela, ela vai funcionar como uma provocação, porque ela é uma lei de mais de 20 anos atrás. Então, ninguém de negócio, de, de formas tecnológicas de fazer as coisas, que o levavam a imaginar quando essa lei foi, foi feita. Né? Então, isso é um bom, é um bom começo. Na verdade, de um modo geral, tem um autor que é muito bacana, que é o Desde Barbosa, que já apareceu, é, Desde o meu ordenador de doutorado. É, ele é um livro absolutamente é genial, e ele deixava os textos dele todos disponíveis, era um cara completamente perfeito comum. Então é outra fonte de resgatável de conteúdo. E ele tem é, artigos escritos sobre tudo que você imaginar em matéria de conteúdo, de produtos, software, né? marca. É só que eu não nem bem o sonoridade, não sei se nem a pegada dos grandes, assim, não. Né? É, o, eu tenho uma um certo receio da gente para isso, porque se você chegar lá e jogar no Google, joga no YouTube porque eu já vi muita informação errada. De dia de morado, de professores, de direito, né? porque esse é um tema que não é explorado, não é ensinado a decorar dentro das, das comunidades. É, então, tem que tomar uma, uma, uma certa cautela disso aí, mas eu começaria a com essas duas formas. A leitura da própria lei, que dá, lei, né? que, que dá uma doutrina mesmo, né? que o James é muito bom, né? É, para aí começar a despertar uma curiosidade e, possivelmente, a pessoa tem que acabar é, consultando um advogado quando precisar, eventualmente, de um trabalho preferencialmente preventivo, que é muito mais fácil de resolver. O contrato, ah. para o que é, de novo, a gente vai falar do contrato. É, é aquela história, né? você tem duas opções, você pode tomar medidas de prevenção contra o incêndio ou você pode chamar o governo para atacar o telefone. É mais ou menos isso um, que tem relação com advogado. Mas uma pergunta, Renato, é, por exemplo, eu estou desenvolvendo um, um, um sistema com um determinado cliente, tá? E para desenvolver esse sistema, eu vou. Eu pego o bósico de terceiro, eu pego alguma coisa, quer dizer, eu vou é, contra essa. Eu uhum. vou dar lei. Tá? O cliente, o meu cliente, ele pode sofrer alguma coisa, você tem direito de regresso com certeza, né? Não posso chegar nele a pode regressar. meu cliente é o prejuízo, porque eu é, é, quebrei a que o código de alguém, ele pode cobrar de mim, meu cliente. Você vai ser cobrado dele, depois ele cobre de mim. Pode é, ir, é, o cliente com certeza vai sofrer, vai fazer de prejuízas disso aí, e apesar de ele poder né, reingressar, ele tiver indenização contra um o programador que, uhum. que fez, causou esse uhum. problema do mesmo, isso pode, pode acontecer sim. Então, mais é um motivo para tomar a cautelas. de né? Bom, essa, essa questão aí do, do cuidado, ela é muito delicada. E quando a gente olha a relação cliente com o, com o desenvolvedor, a questão da propriedade espiritual acaba sendo um ponto que chama muita atenção. Mas a gente, com a experiência que tem desse tipo de, de relação, Acaba percebendo que faz sentido que você tem uma relação muito contrata, com ele as nossas Por exemplo, refazimento. O cliente devolve, trabalha de novo, mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez, e não está claro a hora nenhuma relação, até onde iria o seu dever de refazer aquilo. Isso é muito típico. Não só na área, na área de igual mas em qualquer área criativa. É você não bota ali quais são os critérios efetivos é onde vai o seu trabalho, isso tem o um interior. Uhum. E é ó, o consensório vai ser Vem cá, eu começo a noite viagem e tal, faz eu que eu sempre eu trabalho muito conhecimento, né? hum. eu, eu, eu tenho software. E sempre dá certo, é, é. né? Porque é um negócio que o programador ignora completamente. Por exemplo, é. você pega a, a GTS e ela é viral. Então, já começa a ficar complicado. E de repente aparece a LGPL que era um pouquinho mais e MIT, você tem depois a assistência apache, e Creative Commons e não sei mais o quê. Um advogado ele pode ter um papel dentro de uma equipe de desenvolvimento para ajudar a gente a evitar texto, por exemplo, a gente vai pegar e comprar uma ferramenta de viagem, e fazer com o cliente, infernal. Né? E aí não passa além nessa questão da licença. Todas elas são textos lindos. É tudo em inglês, é. tudo inglês. E? com tecnologia e tudo. É uma realidade que a gente a ter. Uma realidade que não é, e, que é a é. Não é nossa. E aí são, 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 são todas licenças escritas normalmente nos Estados Unidos. Estamos é. falando do Brasil, como é que a gente não. traz isso para é? claro. a equipe? É um banco de dados para usar. Por exemplo, você pega o caso clássico SQL Server. Você tem a versão light dele você tem a versão intertrátil. A gente sabe as limitações técnicas de cada versão. Mas juridicamente? Esses é contratos em inglês, da GPL, todas essas que você tem agora, em português, no Brasil, no Piniquim, isso tem algum valor real? Ou, ou, a gente, ou a gente tem uma certa liberdade a mais pelo fato de ser vivo? É efetivo? Funciona? Alguém pode processar na sua carreira da GPL? A entrar na Microsoft, ela é extremamente litigante aqui é no Brasil, é por exemplo. É né? Bom, primeira coisa, então, para o primeiro jogador pode ajudar, o jogador pode dar um dia e seja para você, não para o que ele me diz, provavelmente. o que significa que tem esse medo? Tem você pode ou não efetivamente fazer com aquilo, com o que você pode E a partir de qual momento você tem que. Um. Exatamente. isso é o primeiro ponto. Ele pode ajudar a construir uma licença. Porque essas licenças todas, eu compreendo lei da forma detalhada. Né? Isso aí, o titular do direito, que lógico autoriza o usuário, deve ter sido que direito. Essas licenças são todas em contratos, na verdade. Que são contratos. O provedor aqui está com essa ferramenta ali. É e o usuário. Com ou... então, certeza. Licença é um tipo de contrato, literalmente. É. é eu tive um caso que a gente saudal, uma pós-graduação da área criativa, é na minha aula, ela concluiu que o uso de dados que a é que empresa trabalha faz tudo errado. Porque eles fazem literalmente ele qualquer coisa e tem lá uma licença com eles e ele nações. E tem uma coisa adicional. É, o sistema jurídico norte-americano para esse assunto é muito diferente do sistema jurídico brasileiro. O sistema de presente direito e eu sofro para cada um, meio vi o ele é europeu, ele tem, ele tem raiz na França, em outras questões, enquanto o sistema norte-americano é completamente militarista, não interessa quem pode usar e quem não paga por isso. aí você é tem outros complicadores que vêm ali. Então, outra coisa que é, que é importante é você ter uma análise política é para entender como essa licença vai funcionar na organização do brasileiro. Você vai aplicar isso, isso aqui. E uma coisa adicional: software livre não é só para ter dentro. É coisas diferentes, apesar do software livre muitas vezes ser aberto. Né? O software aberto, o código está ali para qualquer pessoa ver. O que não quer dizer que isso significa que você pode usar, mexer, alterar, nessa, essa, aproveitar de trechos antigos. Né? É, o software aberto, ele se encontra com o software fechado. Né? Então, você está com o código escolhido para leitura ou não. Né? O livre se contratou com o software fechado ou o software proprietário. Que aí é uma, uma situação se você pode ou não usar aquilo, e se puder, de forma pode. Porque as licenças que você mencionou aqui, todas elas não vão para Então, só pergunto a na Simone, ficar carta branca, absolutamente qualquer coisa. A gente pode, por exemplo, ser processado aqui pegando uma licença da Apache, fazendo um mau ou uso dela, no Brasil, uma licença em inglês? pode mandar uma empresa de fora e aí processar um doido do ano? Se o objetivo básico desse tipo de é a empresa estrangeira provar que lá no país dela o brasileiro tem reciprocidade, ou seja, o que o brasileiro desenvolve aqui é protegido lá também. Você não tem, nesse ambiente de software e de direito laboral, necessidade de registrar a criação de outros países do mundo. E o internacionais internacionais que dá uma proteção né, extra-fronteira, diferente outro tipo de outros tipos de propriedade intelectual. Na patente, patente não é assim, a marca não é assim, tá? o direito é. é e, e aí você acaba ficando sujeito a isso. Né? Então, você tem casos, por exemplo, grande é de grandes empresas de software norte-americanas, por exemplo, quando eles com uma ação judicial, elas entram um documentos que elas apresentam um é uma carta do secretário de comércio dos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos é garantida a proteção das criações brasileiras também, para provar que as é a necessidade. Então, chega nesse nível de, de é, documentação e de questionamento judicial. Então, achar hoje é o Brasil, mundo, que ela foi no Brasil um povo imune a qualquer coisa né, é motivo, com certeza. e delito cultural literário tem uma data de validade. O software também tem também. uma data de dualidade. O editorial literário, que é isso que você falou do literário, amor, de estrutura, a arquitetura, ele normalmente, a Era geral dele, é que ele 70 anos depois da morte do Para ser é mais exato, é 70 anos, contados no primeiro janeiro do ano seguinte, a morte do o software ele tem uma regra diferente, essa é uma das situações que o software, apesar de ser um tipo de denormal aqui no Brasil, ele tem uma especificidade, proteção de 50 anos contados contatos da criação. O que é interessante perceber é que normalmente esse tipo de prazo ele é muito superior à novidade técnica ou econômica da criação. Então é um ótimo exemplo, e aí pensando é, é, sobretudo em empresas que, que desenvolvem as coisas, eu gosto de um exemplo para mostrar que, se você confiar só na versão do livre da proteção, o mercado poderia acabar de Faça um o de desenvolver ali um produto pior. Mas é. como então, que é esse, esse, essa, essa definição do software? Porque é eu tenho inversões Então, por exemplo, a gente lança aqui o um... Kamala, 1.0. Um né? Ele vai ter, ele é um software, beleza. Kamala, 1.1. Um é outra versão dele. Ah, o meu direito no 1.0 vale para o 1.1, porque, por exemplo, é só o que você está falando, 50 anos atrás. Então, a gente está em 2019. Quer dizer que os sistemas que foram feitos em 1979 estariam, nesse momento agora, começando é a, a ser protegidos. Então, penso, por exemplo, é aquele sistema que você está lá lá, não será Park. Que é a base tecnológica que a gente tem, gente de hoje. Né? As versões 1.0, estão é isso. Unidos início dos anos 70, chega lá nos no Estados Unidos. Sistemas bancários. É, sistemas esse bancários, esses sistemas muito antigos. Eles foram evoluindo. Então, hoje já está na versão, sei lá, 427. E, essa versão lá de 69, ela, ela virou um abandono ergo. É, hoje eu posso pegar ela. O caído em domínio público, né? Ele é de literalmente usuímos. Eu falo muito, muita alteração, eu fazer o que você quiser. Literalmente, né? Quando você tem o um avanço das, das, das soluções, logicamente aquilo que é coincidente de uma versão para outra, é, não vai ser renovado a cada nova versão. conta é do momento que ele foi criado, literalmente. E uma coisa importante aqui é que, em turismo, eu não posso confundir a proteção, não posso confundir a linguagem com o algoritmo, né, logicamente. A projeção se dá na lógica matemática por trás do por... pessoal. Ah, então eu mudei aqui por uma outra forma de escrever, mas fundamentalmente a algoritmo é o mesmo. Então, isso aqui não é uma nova coisa, não é? O um prazo começa a contar é, de novo. Isso é uma dúvida muito comum, né? Eu programava em Clipper e agora eu programa que... Com Java avançado, então é outra coisa, não. É só lógica matemática. Até tem muita coisa dentro da programação ela vem de tracios matemáticos são seculares, milenares. Né? E a lei fala você não tem proteção todo esse tipo de coisa. A forma matemática de tracionários da produção, é, as antigas principalmente, não são ali objeto de, de proteção. Tá? Então o que vai sendo é, protegido assim, a mais seriam as alterações. Aí já tem que mudar sobre elas, ela né? Uma então, inovação experimental, só que é assim: uma coisa completamente radical, talvez eu possa falar, então, uma nova reação, como um todo, né? Se comparar, talvez, com o mundo atual com o mundo que ele lá atrás. Na é verdade, pelo o um nome comercial. É, o nome é a marca, né? Ele é outra coisa, na é verdade. É. É, por exemplo, então, na verdade, a propriedade intelectual é o funcionalidade. Então, é, não, o que você perguntou, eu não respondi. Por que é um software que você claro, né? Quando eu preparo é. um do outro, é, existe um tanto. conceito na lei que é fala assim, O software é um conjunto de ordens dadas a uma máquina para ela funcionar. Esse é o conceito legal de software. Quer dizer, eu sabia que o é legal dentro do software, dentro do código fonte. Do do tá? ah, o nome do meu software é a marca que eu vou usar. Isso é outro tipo de Proteção, né? A patente, como eu falei né, mais cedo, é um produto físico, ou um ou, ou processo de transformação física de alguma coisa. Né? É um processo para extrair uma substância de uma fruta lá na Amazônia. Né? O, o conceito básico de software é esse, e eu vejo que isso é um conceito novo, até porque hoje a gente encontra software em qualquer coisa. Com o telefone, com a tudo mais. A né? gente tá? extrapolou o computador há muito tempo. Mas essas outras coisas também tinham a proteção, a gente não de uma forma. muito interessante. Só que tem algum tipo de dispositivo Tem. O só atreve a surgir com um sistema que chama de sistema de Isso quer dizer que o meu direito de autoridade nasce no momento que eu faço a criação. Eu não preciso registrar para ter direito. Hum. o sistema declaratório, o oposto dele é um sistema constitutivo ou atributivo de direito. Só que na marca, o na patente. Nesse esse outro caso, eu preciso fazer o registro de direito existir. não preciso me o o Não. Só que é um detalhe. É, a gente volta na questão da prova. Muitas vezes o registro é interessante para você ter como provar que aquilo ali de fato é seu. Então, no caso do software específico, o INPI, o Instituto Nacional da Apriedade Industrial, que é uma autoridade pública de marcas e patentes, ele tem também a competência para fazer isso de Ele funciona como um cartório, você manda para ele o código. Ele vai guardar aquilo ali e vai entregar um documento. No dia está o cenário, esteve aqui e entregou o software contido sobre esse número de revistas. Se dá um litígio, né, uma briga, alguém não viu o meu software, eu quero lá discutir, eu posso usar esse documento, o um perito avaliar, dentro do oração oficial, para falar, de fato, esse software, ele dá uma cópia do software do Renato. O EP vai analisar o mérito do software. Aí, sabendo, acho, um carcose, assim. Mas como que a gente avalia hoje, se o nosso telecópio é ou não, se a gente não entrega mais o código de ponte o cliente. O sistema ele é hospedado em um servidor. e muitas vezes ele nem tem acesso ao código de além da, da minha equipe de desenvolvimento. Então, como, eu, como é isso? Eu ter risco? Vai lá é. e verifica se o cara pode estar copiando ou não? Isso é o jeito que é isso. Mas né? acho que é dois clientes do mesmo desenvolvedor. O cliente falou que você desenvolveu uma coisa, depois uhum. veio o outro sim. Que você por cima. Eu consegui tem um contrato aqui de não concorrência. É. Né? Você tem um contrato com o cliente, você se compromete a, hipótese alguma, é, fazer um sistema um similar com o concorrente dele. Né? Uhum. Isso é de a gente acha que boa, até não segue o contrato. Mas isso as é pessoas. É. Por Eu aí não seguem esse tipo de de prática, como que a gente se protege? O, o contrato, ele é uma licença de caça, basicamente. Ele vai te permitir questionar o sujeito que tem a inflação. Quando o contrato é bem construído ao ponto de ter esse tipo de proteção do cliente, em relação ao desenvolvedor, se o desenvolvedor descumprir, ele pode ser questionado juristicamente. que é um caminho muito mais simples do que a porque que essa empresa processar a segunda empresa a partir do uso de um software que dá um corte para nuvem que, que, que ninguém sabe como é, que, como é que vai conseguir fazer a prova nesse, nesse sentido. Né? Ah, então, é uma questão ali muito de, de perícia. Agora, o juiz pode obrigar para a primeira perícia a proporção é de emprego. Uma dúvida. É... Falou a questão do, do registro no, no software. Uma, tem por aí várias formas de ferramentas de funcionamento de código, por exemplo. em o GitHub, o por aí vai. É, eles valem, como, alguma, de alguma forma, como registro histórico, como pródigo? É. A princípio, sim. Você que tem alguns alunos... É... Alguns sites, alguns prestadores de serviços que propõem fazer um tipo de certificação daqueles, da sua criação, independente do GTI, da Biblioteca Nacional, da Proteção de Direito Autoral da outros dos Filhos, etc. Né? Só que eu acho que no Brasil, eu vou pensar no seu oficial aqui, você vai ter um trabalho adicional de mostrar para o juiz que aquilo é uma certificação válida eu tenho muita dúvida se vale a pena ser por esse caminho. Até porque o processo que ele tem si ele não é um processo caro ou complicado. Ele é infinitamente mais simples quanto a coisa. Mas, mas pense no caso do cara que não se cabelo e vai ter que chamar o bombeiro. Pois é, aí pode ser uma alternativa. Ah, Ninguém vai explicar é, é, não, não. Que que é isso. Ninguém explica advogado disso. Até que hoje, para processar, a gente fica falando. Pois é. Isso é bem médico Eu, tá? eu falo que eu tenho um deserto. Eu sou da forma do preventivo. Tem que continuar falando. Mas, professor, acho que a gente perguntou bastante, né? Essa é a própria lei de esporte. Para é, que que ela serve? Ela é um tipo de lei, é lei de propriedade intelectual, na é verdade. Agora, aqui eu não estou falando de Marx, né? é, é é é, é de internet, nada disso. o assunto é. Daí é. Outra, outra coisa. coisa. A lei de sobra é uma espécie de lei dentro do guarda-chuva da propriedade intelectual. Na verdade, você não tem uma lei de propriedade intelectual única. Você tem várias leis, cada uma sobre um assunto específico. Aí eu tenho uma lei de sobra, um é uma lei intelectual. Tem uma lei de marca de patentes, tem uma lei de topografia de integrada, que é uma coisa de ar, de eletrônica, de cultivar, que é para o um ambiente vegetal. É a lei de sobra é um caso de alinhamento zero-tópico. Como eu já sugeri, a leitura dela é muito importante, para a gente ser melhor. Eu tinha comentado a questão de: se que o está lá nos Estados Unidos, por exemplo, pode processar o desenvolvimento do Brasil, porque fez ter lá e estar protegido. É, aqui também, né? Isso. Porque, na verdade, vai, vai contar o local do mundo. No, no caso de um país que não tem a proteção e pode processar o terceiro, que aqui tem. Olha, eu nem considero o encontro de um país que não tem a proteção pela seguinte razão. Você tem tratados internacionais, ou tratados comerciais, que obrigam o país a aderir àquele sistema de segurança de Tem um acordo com o Acordo é um acordo que foi feito na época da ANC da Terra, também da ainda fui Todo país dentro da ANC é obrigado a aderir a esse acordo de novo. O acordo de isso, entre outras coisas, fala tentar ele dá para plataforma. Então, essa é uma hipótese que não dá sim. nem para levar sim. em consideração. Talvez vocês dêem uma manutenção né, entre o Barul, o Djibouti, Atlântida, né, alguns lugares em território, dentro do espaço, Ai, que você vê a possibilidade de fazer assim. Mas eu acho tipo, que isso sim. vai acontecer, não. Mesmo em países por falsificação, China. Pois, a, a China é o seguinte. Eu, eu canto, eu canto, eu canto a essa pedra, a China. Eu canto essa pedra desde quando eu comecei a trabalhar com os efectuos, a dar aula sobre isso. A China está passando por um momento. Um momento de cópia para poder aprender como as coisas são feitas. E ela não é a primeira que faz isso. O Japão pós-terra, o Pixas e a, é a ter é. ter visto, tipo de Acta de 2010. Quase todo mundo fez mesmo no Brasil. Foi um casos que teve que crescer, além de sem ter know-how um intelectual, para criar um, um número muito grande de movimentos de, de cooperação dos países. Essa é a opção. Imagina, está claramente no um momento do e que que aprendizagem está chegando no final, ela já está começando as finais. e ela aprendeu e não consegue ter tecnologia própria, a hora que ela quis ficar claro, ela vai ser uma das maiores países de briga pela propriedade nucleares. Então, não há menor dúvida. Então, aí que encontra uma situação como essa, ela é transitória, né? Isso é, levaria talvez uma, uma um ponto de análise, de reflexão. Em relação ao sujeito que tem que investir naquele país. Nesse momento, tá? vale a pena chegar lá e, e, e investir numa coisa muito um criativa ou o general que agora, se assim, ele chegar, ele vai roubar meu direito? É uma coisa que tem acontecido comigo. Mas isso, com certeza, vai, vai virar. E acho que é um pouco de contra-cúrbio. Porque eu não consigo imaginar um outro país hoje, com o tamanho da chance, com capacidade, que vai se comportar dessa maneira. Não é ninguém no país é? poderia fazer isso nesse sentido. De todas formas, essa questão da cópia dela, eu acho que dentro do breve vai virar. E aí a gente vai começar a processar e não ter acesso a sim. isso. Isso, assim, não, eu ah, vou, estou salvo. A gente escuta, a gente compensa histórias, a gente tem aqueles casos famosos, por exemplo, que existiam lá em 1934, a Apple vai lá e não lança uma foto em um paralelo com a tarde do nosso gênero. não conhecia o mas tinha era um sistema em com a um não um uhum. na época, que era basicamente uma coisa que fazia Basicamente era é isso. E rolou o processo de monstro e acabou quase quebrando o meu Na época, teve que tirar o gênero do ar, fazer o coceiro e tal. No Brasil, a gente não vai ter um problema de patente, porque existe paciente de, de software. Então não, não falou só conhecia não. Mas como que a gente se protege, por exemplo, de acidentalmente caindo numa armadilha e. Resumindo, é, existe um fato de troll no Brasil? Olha, o, o, igual tem que estar no Brasil, que faz um troll É, não só, essa, essa, essa é uma coisa mais sensível lá fora. Porque quando você tem uma proteção de patente, ou similar à patente que falei, que patenteia um troll, literalmente. Você tem um bloqueio mais absoluto do, da, da coisa que está em cima, não é a porta. Porque pessoa pode ter criado sem ter consciência do outro. acontece. Tá? Se você tem ali uma patente ou uma pessoa similar, o seu direito de patente bloqueia o outro sujeito. Não interessa se ele saber ou não das coisas existência. Aqui no Brasil, como só que está dentro da, da, da questão do direito corporal, um elemento para você. Provar uma, uma infração, mas ele vai ter uma zona cinzenta em relação a provar a instalação do desenvolvedor e provar uma instalação do usuário. Quando eu penso na questão um do desenvolvedor, um ponto fundamental vai ser: isso que eu desenvolvi foi feito de maneira consciente para copiar aquele outro? E quando eu falo copiar, não é uma é simplesmente que ele dá uma solução. O mesmo tipo de que problema, é copiar o algoritmo, é copiar o caminho da solução ali, lógico, matemática, computada a coisa. Para discutir nesse sentido, está demonstrado um que, que há uma similaridade, mas não ao longo de ali, deliberadamente a consciência e a intenção da cópia, é, isso vai conviver. Tá? E aí algumas coisas que desdobram desse patrocínio: similaridade de programas, porque eles têm. Elementos técnicos é, similares para coisas externas, isso também não é um problema. Você tem que fazer com um certo encaixe para rodar no sistema operacional. Então, esse encaixe, coisa similar a vários programas que vão rodar em cima, isso aí não é nenhum tipo de infração. Tá? Do ponto de vista do usuário, a coisa é um pouco mais complicada. Por isso, normalmente, antes do litígio, você faz uma notificação. Você notifica e fala, eu estou te comunicando, caso você não saiba, e você está usando as assim, um você tem meu, por exemplo, eu não autorizei, aí o seu pé que você faz, fazer, exato, né? Aí, se o insiste, você tem ali aí, um argumento mais consistente para chegar e pensar, você não pode agora ruim, que você estava de boa fé e você não se conhecia, então eu te notifiquei, isso é, tudo depende é do caso concreto. Como você constrói uma estratégia de ataque ou de defesa? No caso de defesa desse usuário, você pode colocar ali é, cláusulas contratuais no qual do um dono é que você deveria, né? você vai se comprometer. Estou tendo uma multa muito pesada que não vai usar um, um o criador por exemplo. Tá? Então, claro. é o que faz. É coisa. Ah, mas o dono do picareta tem que assinar qualquer coisa e vai fazer. Então, tá bom, eu estou tomando esse interesse de ser contratado o picareta. É Deve ser se informado melhor a feito do seu fornecedor. Seu Mas eu não acho que esse tipo de caso mais extremo é razão para você simplesmente considerar esse tipo de medida preventiva. Tem casos famosos, assim, que a gente poder mencionar, de violação de propriedade intelectual. Assim. É, tem vários casos, assim, que a gente conseguiu imaginar, na né? verdade. Hoje, na área tecnológica mais, mais de fronteira, na abreira da Apple com a Samsung, que já dura anos. E ali não dá nem para saber direito quem tem essa razão. Porque você tem é, briga do tipo: olha, a Apple fala é que a Samsung violou 10 mil patentes dela, mais software, mais um monte de outras coisas, no aparelho de telefone, a Samsung processa a Apple para coletar, e a Apple está infringindo outras 17 mil patentes da, da Samsung. e Isso então, é uma coisa é, que hoje está sendo muito discutida, até no campo do mídico se pool de patentes, né? você compra de uma empresa só para poder falar que você está usando uma patente dela de forma defensiva, ou seja, é só para alguém não me processar, não falar. me processar usando patente aqui. Então você tem, você tem esse, tipo, esse tipo de briga aqui, que está bem famosa. É, do ponto de vista de plágio, o né? plágio ele, ele não é uma cópia não autorizada por mas... incidência. Eu tenho claro que, quando, além de eu fazer a cópia não autorizada, eu me coloco como um criador aqui. É aquilo que eu não fiz. Tá? É, claro, a gente tem muito exemplos assim, históricos histórico é música. E toda hora aparece um novo, um é, caso muito famoso, foi o João Adriane falando por play, com o Pangeou, é, o Rod Stewart Pangeou, o Rock and Jó. Tem fez uma coisa exatamente Desesperado, inclusive né? de esse caso, era um, um acordo. O Roger, o juro de Deus sexo, seria Taj Mahal. O Fefrão, é, é, é Seria não, ele é igual. É. É. é um caso formórico também, e esse eu acho que é até um caso de julgamento recado. Quando o George Gerson foi processado por um vou... também tá Seria similar a uma, a uma música da década de 60. E por que esse caso é interessante? Por duas casas. Primeiro, que o comprovado no processo é o popular de corporação inconsciente. Uh -huh. A perícia, no né, qual isso aqui, provavelmente deve ter vindo lá da outra música, porque a sequência de que nós não se apresenta como comum na, na música contemporânea e popular. Né? Então, se não for provado que teria a intenção e a consciência, ainda assim ele foi condenado. O que hoje é um negócio de medo absoluto. Você parte a preguiça para que tem que entender o da daquilo. Outra curiosidade é que o empresário Jorge Nelson na época comprou o um catálogo de música. Onde estava a música plagiada? Então, no meio da ação, o empresário Jorge Neto virou a parte obrária do negro do tá processo. Comprou o dinheiro falou agora, eu estou brigando contra você. Né? Eu paga pelo que você lhe deve. E no Brasil é. a gente tem um caso maravilhoso, tem dois Sim. maravilhosos. A gente teve o um caso da Unistron, em 1985. Em hum. 1984 lança o um, Macintosh né, nos Estados Unidos. Em 1985, o brasileiro vai lá nos Estados Unidos, compra o Macron, traz o Brasil e faz o um melhor. Ele tinha tipo dobro, quatro vezes na memória, mas o Cash Bitchinos tinha o cara e todos. Mas o Cash Bitch Nós era, branco, era a cor. Ele tinha de branco e seracoras, vinha com dois dados de sketch. Tem que ter é metade o preço do Brasil. Sério. <risos> Esse cara que se inclusive o cara que se virou de H. O nome dele eu estava pesquisando aqui agora é o. Ah, tem que correr aqui. Chama Ryan Socker Rock. É um caso fenomenal, <risos> mano, cara eu não conheço. Cadê? Copia, entendeu? A gente reversa do McIntosh e tem o caso da cobra computador, que copiou o nosso. <risos> no Estado americano, ele ficou duas vezes aqui. Mas ela não está pedindo para eu parar porque eu tenho o que do Renato aí? Isso. Para caralho, né? É, exatamente porque a, a ideia é que a é essa coisa real é sem saber mais tempo. É, mais alguma coisa que você que eu não acho que é, é isso. É, é legal ter essa consciência. É, 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 é muito bacana, né? É, e é importante isso, porque isso passa, eu acho, pela profissionalização do mercado em sua as coisas, uma... Solidão, Cuidado melhor com o próprio negócio, um né? cuidado melhor com, com as relações aqui. Da minha parte, acho muito bacana a Deus. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Acho que você vai ser convidado de novo. Eu também notei aqui Sim. algumas
1: coisas para a gente comentar. parte
0: gente. Tá Obrigada a vocês. O Ministério da Nascimento, o Bernardo também. Valeu, gente. obrigado É isso mesmo. Não tem mais nada para falar, não. Acabou o assunto? Acabou o Acabou a Acabou, 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 Acabou é, o